0: Leinwandperlen Podcast Nummer 29 Heute mit netten Männern mit bösen Absichten Pfadfinder auf Rettungsmission und Horrorfilmnacht an Halloween Musik
1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix ist auch am Start. Grüße. Der fängt auch gleich wieder an mit den Filmen, mit den Kinostarts der Woche.
0: Vom 12.11. diesmal 2015. Da haben wir diesmal auch wieder eine kleine Auswahl an Filmen, denn so richtig bekannte oder große Filme laufen da nicht an. Nach dem Start von James Bond traut sich wohl noch keiner, so richtig äh, großen Film noch mal rauszubringen. Ein, den werden wir heute noch besprechen, deswegen brauche ich dann nur den Titel sagen, ist Scouts vs. Zombies, Handbuch zur Zombie-Apokalypse. Dann haben wir ein, eine Biografie über Steve Jobs mit Michael Fassbender und Kate Winslet in den Hauptrollen. Mhm. Seth Rogen spielt dabei auch noch mit. Dabei geht es um den Apple-Gründer, über sein Leben. Und...
1: klingt ja gar nicht schlecht, also ich meine... Der Trailer sah auch nicht schlecht aus,
0: fand ich. Ja, ich weiß, es ist auch von Danny Boyle, also von dem Macher von vom Slumdog -Mail. ja, das ist ja auch schon... Hm. Und vor allem von 28 Days Later und 28... Ja. Later und 28 Weeks Later 28 Day. Days Later nur ja. ja. Ein Filmstart vergibt auch 4,5 von 5 Sternen, das ist schon sehr hoch. Das
1: finde ich gar nicht schlecht.
0: Sind auch tolle Darsteller. Ja, deswegen ja. Biografie-Drama.
1: Aber Steve Jobs, ich weiß nicht, ob mich das so interessiert eigentlich. Ja.
0: ja, der hat schon ein sehr eigenes Recht, Leben. Also ich habe schon ein bisschen was über die Biografie mal gelesen gehabt. Also da war schon viel und er ist halt auch ein Genie gewesen.
2: Hm. Man sieht ja auch im Trailer, dass der sehr ehrgeizig ist. Und also der, der Trailer, finde ich, sieht schon nicht so uninteressant aus. Das ist vielleicht
0: sowas wie damals diese Facebook-Geschichte.
1: Social Network.
0: Social Network, genau. Aber hier ist es ja eine Biografie. Das war ja gerne ein bisschen ausgedacht und ein bisschen an wahren Begebenheiten. Die Keine steigen, Ahnung, ich auch später, später ein. ein. Also
2: ich glaube, mit College hat das noch nichts mehr zu tun.
0: Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sondern das steigt ja. ein bisschen später ein. Ja, denke ich auch. Das wird dann der zweite Neustart nächste Woche. Da habt ihr ja noch die Chance den am Montag in der Sneak zu sehen. Vielleicht haben, habt ihr ja Glück. Aber Scouts vs. Zombies halte ich für die größere Wahrscheinlichkeit. Und dann haben wir noch Original Man mit Joaquim Phoenix und Emma Stone in der Hauptrolle. Das klingt oh. erstmal echt super, aber Marge wird sicherlich gleich freut. Der neue Woody Allen. Der neue Woody Allen-Film oh, ist das nämlich.
1: Ah, na, dann hat sich das für mich erledigt. <lacht>
0: Wenn der Monat erst nie kommt, geht Marge erstmal raus, bevor <lacht> der Film losgeht. <lacht> und da geht es um Joachim Phoenix, der ein Helfer in Krisengebieten ist und, ach nee, der Helfer in Krisengebieten war und jetzt ein Philosophieprofessor und der beginnt in einem neuen Job und da quälen ihn immer noch die Zweifel, ob er das Richtige tut, die Gedanken an seine beinahe schon legendären leidenschaftlichen Affären und seine Depressionen. Also ja, das, das klingt das ja nach einem typischen. Film. Das klingt schon sehr nach Woody Allen, ja.
1: <lacht> Wer hat denn da überhaupt noch Lust drauf?
0: Das kann naja. ich dir nicht sagen. <lacht> ich, ich gehöre Woody definitiv.
1: Auch mit? Nicht dazu. Wer? Woody Allen spielt auch immer, also meistens in seinen Filmen selbst auch nochmal mit. Spielt er da auch nochmal mit?
0: Das ich gerade, oder?
1: Guckt euch diesen alten kleinen Mann an. Der kann eigentlich mal aufhören mit solchen Filmen. Er macht doch sowieso seit. 50 Jahren dasselbe. Tut mir leid, aber es ist einfach so. Guck dir die Woody Allen-Filme an, dass es jedes Mal dasselbe Mist. <lacht> vor allem auch von der Drehart. Immer das Gleiche. Immer dieser Gelbstich und immer dieses auf Retro gemachte. Das ist doch alles nur noch nervig. Ja, oder
2: nicht? Du
0: hast vor zwei Wochen schon geschimpft. Nicht jede Woche ja. mit Woody Allen schimpfen.
1: Doch. <lacht> schimpf, schimpf, schimpf.
0: Ja, also, hier in den Besetzungsstab steht er jetzt nicht dabei, aber vielleicht läuft er mal so durchs Bild. Ja, das sind dann die Neustarts, denke ich, die man für diese Woche mal vorstellen können.
1: Ja, dann würde ich sagen, macht Flori gleich weiter mit dem Film Charles.
2: Das kann ich ja diesmal ganz schnell machen. Wir haben nämlich die gleiche Reihenfolge wie letzte Woche. Hat sich nichts getan. Platz 5, Fakirköde 2. Platz 4, Der Marciano. Platz 3, Hotel Transylvanien 2. Auf Platz 2, alles steht Kopf. Und weiterhin die Nummer 1. Er ist wieder da. Mhm.
1: Weiß jetzt darüber was ihr hören wollt, dann hört unseren letzten Podcast. Da haben wir drüber gequatscht. Und haben Florian nicht im Kino gesehen. Genau, da könnt ihr einfach mal reinhören, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, noch mal weiter mit den Kinofilmen, die wir gesehen haben. Und da haben wir es leider ein bisschen eintönig. Äh, weil Felix war nämlich in drei Kinofilmen. Und wenn jetzt über alle was sagen und anfangen, tut er mit. Um, Grimson Peak.
2: Wir können allerdings das auch zwischendurch. Ein... <lacht> zwischendurch können wir auch noch mal <lacht> sagen,
1: das habe ich vergessen. Das können ähm, wir zwischen den
2: Kinofilmen machen. So. Das
1: machen wir zwischen den Kinofilmen, genau, weil dies machen wir leider keinen Pod Podcast, kein Audio Take aufgenommen. Beziehungsweise wir haben einen Audio Take aufgenommen und äh, mit dem Krüppel Handy von, <lacht> von meinem geliebten Bruder Florian. Das ist die Technik schon versagt.
2: Schweinerei hier du.
1: Wo mir da noch vorgeworfen wird, ich hätte gespult während der Aufnahme, wo ich gerne mal wissen möchte, wie sowas funktioniert. Ähm, nee, es ist einfach leider schlecht geworden und deswegen werden Florian und ich einfach ein bisschen was drüber erzählen. Aber anfangen tut Felix mit, den, mit dem Kinofilm Crimson Peak.
0: Ein Film von Guillermo del Toro oder wie auch immer ausgesprochen wird, ich frage mich das immer wieder. Und mitspielen tut dabei Mia Wasikowska, Jessica Chastain und Tom Hiddleston drei Top-Darsteller und das sind auch die großen Hauptcharaktere in dem Film, denn die meiste Zeit sieht man dann auch nur noch die drei. gibt zwar am Anfang eine längere Kennenlernsequenz, wo es noch ein paar andere Schauspieler gibt, die auftreten, aber ab einem gewissen Punkt sind das eigentlich fast nur noch die drei. Und da geht es darum, dass der Charakter, der von Tom Hiddleston gespielt wird, in die USA reist, um einen Investor für seine neue Idee zu finden. Er war damit schon in mehreren Ländern unterwegs, hat aber keine Unterstützung gefunden und versucht das jetzt bei dem Vater von der Mia Wasikowska, also dem Charakter, vielleicht finde ich auch noch raus, wie die da heißt. Ach, ach genau, die Edith heißt die junge Dame. Und die ihr verguckt sich so ein bisschen in den, aber der Vater vertraut ihm nicht und äh, entscheidet dann also er ist der große wäre der große Investor gewesen und entscheidet sich dann im Endeffekt dagegen. Aus Gründen, die er herausfindet über ihn und ihn, äh, schickt ihn eigentlich weg und sagt, er soll auch seine Tochter unbedingt in Ruhe lassen. Und in dem Fall oder in der Nacht kommt dann der Vater durch einen unglücklichen Unfall um und sie äh, lernt ihn dann genauer kennen und entscheidet sich dann doch mit ihm mitzugehen nach England in ein ganz altes Haus und. Der Film beginnt damit, dass die junge Dame in die Kamera guckt und sagt, es gibt Geister und im Film ist es auch völlig normal, dass es Geister gibt, denn die erscheinen ja auch immer schon in Kindheitstagen, weil ihre Mutter früh gestorben ist, erscheint der Geist von ihr und gibt ihr Anweisungen, würde ich jetzt mal sagen. Oder sie sagt vor allen Dingen immer immer wieder, geh niemals nach Crimson Peak und sie geht mit dem Mann mit und weiß aber nicht, das Gebäude, wo sie jetzt im Endeffekt nach England hinzieht, das ist Crimson Peak. Und da passieren dann ein paar sonderbare Dinge und es stellt sich dann heraus, dass der Mann doch nicht ganz so toll ist oder nicht ganz das ist, was sie sich geglaubt hat und vor allen Dingen ihre Schwester, die Lucille, die von Jessica Chastain gespielt wird, ist eher eine Gegenspielerin und das Haus ist so zerfallen, dass die da wirklich schon Löcher unter Dach haben und alles zerfällt in diesem Haus und ich glaube, das ist auch der, der große Pluspunkt bei dem Film, denn diese... Dieses Szenenbild, was er da wieder gemacht hat, ist wirklich erstaunlich. Also draußen oder drinnen und alles nachgebaut und mit Farben, die man so die so gut zusammenpassen, dass man echt sich an jedem Bild schon... Er ja, ist wie bei Pan's Labyrinth eigentlich damals. Es ist so ein Einklang die ganze Zeit. Es macht einfach nur Spaß, nur die Bilder sich anzugucken ohne den Film selbst. Aber die Geschichte ist halt so ein klassischer Geisterfilm. Also er orientiert sich da auch an anderen Filmen er macht da glaube ich auch gar keinen Hehl draus dass er die, so eine Hommage an andere Geisterfilme ist aber er bringt halt auch Neues rein weil die Geister sind halt nicht diese typischen durchsichtigen Personen die irgendwo langlaufen und ein bisschen Angst machen sondern die sehen schon ein bisschen beängstigend aus nicht so langweilig wie sonst Ja, und da gilt es natürlich rauszufinden was ist da los in Crimson Peak warum sollte sie da nicht hin und kommt sie davon wieder weg es entspinnt sich dann so eine interessante Geschichte, die dann aber in der Auflösung dann doch nicht so spektakulär war, jedenfalls für uns nicht. Wir waren nur zu zweit im Kino und konnten uns deswegen dort auch unterhalten über den Film und wir waren da uns beide einig, dass die Geschichte nicht so wahnsinnig viel hergibt, aber es durch diese Bildgewalt äh, sich eigentlich schon gelohnt hat, den Film anzugucken.
2: Und jetzt sagst ähm, du am Anfang, es gibt Geister. Ist es dann so, dass es überall Geister gibt oder jetzt nur für sie? in diesem Haus und zu also
0: Hause. In dem Fall sehen wir die Geister, die sie immer sieht. Aber sie sagt halt auch, dass andere Personen auch Geister sehen. Sie sehen aber jetzt nicht dieselben. Also nicht so, dass die im einen Raum sind und da sitzen dann noch zwei Geister mit am Tisch. <lacht> nee, das ist nicht. Aber es gibt dann so Punkte, wo dann sich das überschneidet. Und dann sehen die beide die, und dann gibt es da auch Reaktionen drauf. Aber in dem Haus, die Geister, die, diese, die sie da sieht, das sind meistens ihre Geister, die sie besuchen. Also, die können die anderen nicht sehen. Was
2: mir jetzt bei Pans Labyrinth sehr gut gefallen hat, waren ja diese Fantasiegestalten, die jetzt halt da ja, als Nebencharaktere, sage ich jetzt mal, in dieser Nebenhandlung mit auftauchen. Ist denn hier so ähnlich, oder?
0: Ja, das gleichen? hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dass die Geister echt äh, erstaunlich anders aussehen, also so die typischen. Also die ist, sehen ein bisschen, ja, die sind schon sehr schön gemacht, aber die sind jetzt nicht alle unterschiedlich. Pranz Labyrinth war ja das, wo jeder Charakter, der da auftrat, der in dieser Fantasiewelt zu sehen war, wirklich komplett unterschiedlich aussah Und wirklich mit so vielen Ideen da geschmückt worden. Hier ist es eher eine Art von Geist, die Unterschiedlichkeit jedes Mal ein bisschen anders aussieht, aber nicht ja grundsätzlich verschieden. Sondern man weiß immer gleich, dass es ein Geist ist und die haben halt ein Merkmal, was wirklich alle haben, das will ich jetzt nicht verraten, weil das sieht man, glaube ich, im Trailer auch gar nicht, einen Geist. Und daran orientieren sich die anderen Geister auch, aber die sehen immer unterschiedlich aus. Und man, also man weiß immer, dass es jetzt ein anderer Geist als zuvor oder sowas.
1: Also es ist quasi schon ein typischer Geisterfilm, also nichts Innovatives dabei, aber die Bilder und die Eindrücke, die da vermittelt sind, außergewöhnlich. Oder? Wie ja. Du? ja, ja. Okay. Also wenn und man
0: so über... Ich bin eigentlich nicht so der, der Kunstfilm-Mensch, der jetzt sagt hier, oh, jetzt kommt da eine Farb Farbabmischung, wo du denkst, oh, der sieht da total gut aus oder was. Ich, damit kann ich eigentlich sonst immer nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber in dem Film war es halt wirklich auffällig dass bei den Szenenbildern wirklich bis ins kleinste Detail geguckt wurde und da waren echt manche Bilder dabei, wo ich echt gedacht habe, das sieht echt wahnsinnig toll aus, wie er das gemacht hat. Und das ist halt künstlerisch gemacht, also es ist nichts so realistisch irgendwie, da gibt es dann so, dieses Haus steht halt auf Ton zum Beispiel, was total rot ist und wenn es dann schneit, dann ist halt dieses, dieser Schnee immer in diesen Rot getaucht, sodass, dass du denkst, große großer Teil des Schnees ist voller Blut oder sowas. Und das nutzt er halt unheimlich dann in diesen Zeit, diese Winterzeit und sowas. Und das sieht echt toll aus. Und das ist aber jetzt nur ein Beispiel von vielen.
1: Ähm, sollte man den dann also lieber im Kino gucken, wenn er so gute Bilder hat?
0: Ja gut, das kann ich jetzt schlecht einschätzen, ob du den zu Hause, wenn du den zu Hause guckst, ob der dann auch so, so schön ist. Aber ich denke, dass der auf einer guten Blu-ray, denke ich mal, auch äh, ersichtlich ist, dass das tolle Bilder sind. Ich würde ihn im Kino gucken ist natürlich immer schöner, aber vielleicht ist man dann doch, wenn man sich nicht so an diesen Bildern ergötzt, dann vielleicht doch ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch die gleiche Geschichte ist wie immer. Hm. Also wäre das jetzt nicht drin gewesen, wäre der Film auch ziemlich durchgefallen. Also Da werde ich jetzt wahrscheinlich eher weniger Punkte geben, wie die sonstigen Geisterfilme, die wir, die wir so geschaut haben. Aber durch diese ja Schöne Optik, die ganze Zeit durchging, wäre ich dann doch bei 7 von 10 Leinwandperlen.
1: Na, das ging ja nicht schlecht. Muss ich schon mal angucken, dann vielleicht.
0: Ja, denke ich schon. Also das, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und derjenige, der da mit mir im Kino war, der war gleicher Meinung in der Hinsicht. Der hatte zwar leichte Probleme mit Müdigkeit, aber ansonsten <lacht> ging das um. ja so. Ja, das war halt auch schon, das war ja ein Double Feature, das war ja halt der zweite Film des Abends, deswegen durfte man da auch schon müde werden.
1: Ja, dann ähm, kommen wir zu deinem nächsten Kinofilm und zwar hast du ja den Film geguckt, den wir dir empfohlen haben, den wir in der Sneak hatten. Und zwar nennt er sich American Ultra und da bin ich doch jetzt recht gespannt, wie du den fandest. <lacht> Aber ich habe auch noch nichts gehört, das ist ganz live für mich jetzt.
0: Ich auch nicht, bin auch gespannt.
1: Mal gucken, American
0: was Ultra. In dem Film war ich dann alleine gewesen, weil den hatte der Also eigentlich war ursprünglich gedacht, dass wir den zusammen sehen, aber er war auch in das nie gewesen und da kam er auch. Deswegen ging das in dem Fall nicht mehr. Und da war ich dann alleine zur Geschichte, würde ich jetzt gar nichts mehr sagen. Nur, dass wenn ein das noch mal genau, noch mal genau den Hintergrund zu der Geschichte haben will, die jetzt eh nicht so wahnsinnig spektakulär ist. <lacht> Ähm, kann er auch in eine ältere Folge hinein hören. Ich kann auch gleich sagen, genau welche. Den haben wir nämlich schon mal besprochen, netterweise. Das war die Folge Nummer 23, also doch schon relativ lange her. Da sieht man mal, wie früh ihr den Film eigentlich schon gesehen habt. Ja, ja. Das ist dann nämlich schon jetzt sechs Wochen her. Das ist schon nicht. Jetzt glaube ich, auch fünf Wochen vor
2: China stand, ja. Ja.
0: Der läuft auch noch nicht so wahnsinnig lange. Ich glaube, es ist jetzt erst die zweite Woche gewesen, wo ich den gesehen habe. Ist jedenfalls mit Jesse Eisberg und Kristen Stewart in der Hauptrolle. Und ja, zur Geschichte selbst will ich nichts sagen. Aber wie ich den fand, also ich bin etwas überrascht über diese doch wahnsinnig hohen Wertungen von euch. Aber okay. erstmal zu diesen Szenen, die er gemeint hat, Also den Film mit... Kick-Ass zu vergleichen, finde ich ein bisschen komisch, weil der ist dann von der Wertigkeit bei mir doch noch deutlich höher als dieser Film jetzt gewesen. Wir haben den auch nicht auf eine Stufe gestellt. Nee, habe ich, ja hab ich ja nicht gesagt, aber...
2: Überhaupt wir haben so. den damit
0: nur so ein bisschen verglichen, von der Art her. Die Art des Films, ja, gut, kann man vielleicht so machen, ja, aber ich fand es insgesamt nicht so gut, wie ihr ihn jetzt gefunden habt. Die Story war dann doch ein bisschen zu ja, ich weiß auch nicht, klar ist die von Kicker auch doof, aber die ist halt irgendwie witziger gewesen insgesamt. Ich fand es jetzt hier nicht so lustig. Ich habe halt weniger gelacht. Jetzt, also ich denke, dass das so eine typische Art Sneak-Film ist, der jetzt in der Elf Bayer in der sneak kam von euch höher bewertet wird, als wenn er den vielleicht normal geguckt hätte oder jetzt nochmal gucken würde. Weil das hat man ja damals, wo March hier zu Besuch war, auch gemerkt, wo man, dass es das Ende gesehen hat. Das ist dann halt beim Viel-durch-Sneak- Flair, dass der Film noch ein bisschen äh, höher bewertet wird oder was weiß ich.
1: Naja, ich denke aber, also es ist freilich so, wenn man den mit mehreren Leuten guckt, dann ist er wahrscheinlich schon lustiger, aber ich denke, wenn du alleine in den Film gehst und ihn alleine anschaust, dann ist es es ist halt, ich finde, es ist nicht ein Film, den du alleine gucken kannst. Also den solltest du mit Leuten gucken, mit einer, am besten mit einer größeren Gruppe, die äh, so denselben Humor haben wie du und die das wahrscheinlich auch lustig finden. Und dann, ähm... Warum lachst du?
2: Ich musste gerade fast husten und hab Ach, dagegen angekämpft.
1: Ich hab gedacht, du lachst. <lacht> okay. Ähm, und dann den Film quasi in der größeren Gruppe, weil wenn man dann lacht, dann lacht man zusammen und dann lacht man auch mehr und dann... Also für alleine gucken ist er ja freilich, glaube ich, nicht ganz so gut. Denke ich zumindest. Ja,
0: das würde ich da auch sagen, <lacht> denke ich. Also ich finde sowieso, dass Komödien immer in der Gruppe besser funktionieren als alleine. Also das ist, also, Action-Komödie sowieso, wo dann jemand anderes was findet, was man selber vielleicht auch übersieht oder sowas, finde ich sowieso immer, äh, da lacht man mehr. Ist ja meistens so. Und bei dem Film war das halt jetzt auffällig. Also, ich habe eher weniger gelacht und ich habe auch in die Szene nicht entdeckt, die du gemeint hast, bei der man, wenn man nicht lacht, ist man, hat man keinen Humor. Diese Im-Kaufhaus-Szene, da habe ich nämlich extra darauf geachtet und habe gedacht, hey. Was? Ist das, das ist natürlich
1: schade. Die, hast du die nicht bemerkt oder... Ich, nee,
0: ich glaube, ich ja entweder habe ich sie nicht bemerkt oder weil ich habe die...
1: Da hättest du auf jeden Fall gelacht. Er geht... Okay, ich spoiler jetzt mal. Achtung, Spoiler-Talk. Obwohl, es ist kein großer Spoiler. Aber da geht er doch so... Der Jesse Eisenberg versteckt sich doch dann so hinten den Regal und wo dann die Rauch Folgen dann da so sind und so, kann sich daran erinnern?
0: Ja, ja. Ja, ja
1: und dann geht doch da dieser Bösewicht, der, La wie hieß denn? Lauf? Lauf oder so, ja. Hm. Ähm, geht doch dann so durch die Regale durch und sagt so: Oh, komm doch mal raus, Mann, ich hab Angst. Angst <lacht> so <lacht> <lacht> auf die Art und das ist so lustig <lacht> Weißt du, du musstest ja selbst jetzt lachen. Ja, Erzähl. ich fand es
0: auch jetzt lustig, aber ich, du hast ja gesagt, wenn man da keine, hat man keinen Humor. Nein, ich, ich habe gesagt, dass ich da bitte. am
1: Boden lag. Ich glaube, da habe ich nicht gesagt, dass man da keinen Humor hat. Nein, das das bei einem wäre, anderen Film. Die sind sehr extrem.
0: Die sind sehr extrem Das stehen. hatte ich
1: bei einem anderen Film gesagt, ich glaube, ich weiß aber nicht mehr bei welchem. Da hast du aber auch nicht gelacht, weiß ich noch. <lacht> Da hat ich noch auf gesagt. Dass du da nicht gelacht hattest.
0: Welcher Film soll das gewesen sein?
1: Das, da hattet ihr zu zweit, glaube ich, einen Podcast aufgenommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welcher war. Mhm. Welcher war das? Ja, auf jeden Fall
0: ist er gesagt, dass man da auch äh, lachen muss und dass du da gekugelt <lacht> hast. Und ich habe die ganze Zeit auf die Szene gewartet und da habe mich gefreut, wo es am Ende, Ende endlich in diesen Supermarkt rein sind. Und dann, dann kam irgendwie nichts. Da habe ich gedacht, hey, was war denn das jetzt gewesen? Bei der Szene habe ich natürlich gelacht, aber jetzt nicht so lautstark oder gekugelt oder sowas. Ich dachte, das hat, so hat, so hat
2: glaube ich, die nächsten drei Szenen, wo man sich die ganze Zeit gefeiert
1: hat. durchgelacht, ey, <lacht> das war hm. Überragend, auf so eine Scheiße müsste ich erstmal kommen, ja.
0: Ja. Nee, es ist, es ist sowieso immer. Ich denke, Komödien funktionieren am besten, wenn die Leute alle mit, mitlachen und mitmachen und dann ist das schon was anderes. Das war schon unter der Voraussetzung, ist natürlich immer meistens ein Film, hat eine Komödie schwierig, aber ich hätte trotzdem gehofft, dass ich ein bisschen mehr lache und ein bisschen mehr Spaß dran habe und so bin ich dann doch bei etwas in täuschenden nur 5 von 10 Leinwandperlen für, für den Film.
2: Hm. Naja, es, ich denke auch, dass es viel ähm, an der Atmosphäre in der Snoop liegt. Ja.
1: Das hatten wir gerade, da ja auch gesagt. Gerade bei so einem Film. Mhm.
2: Weil es wurde auch viel gelacht bei uns und da äh, wurde auch relativ positiv aufgenommen. Und ich habe diese, diese brutalen Szenen, die hätte ich halt in dem Film, na gut, bei American Ultra kann man nicht drauf kommen. Aber zum Beispiel das mit dem Löffel und so, das fand ich schon extrem lustig und auch <lacht> gut inszeniert und habe ich auch die, auch die beste Szene erwartet.
0: Da kommen wir ja eigentlich, kommen wir ja zu was, was wir noch nicht ankündigen, aber die beste Szene für mich in dem Film, wo ich am meisten gelacht habe, die mir, ist die Bratpfanne. Das war für mich die beste Szene des Films und das, Fandet, weiß ich jetzt nicht, ob ihr das auch lustig fandet wie ich, aber
2: ja, wir fanden viele Stellen lustig. Also, wir, also wir haben so. viel
1: gelacht in dem Film, das muss ich sagen. Ja, hm. wir haben sehr viel gelacht. fanden viele Stellen sehr gut. Aber ich fand halt, wie gesagt, diese Kaufhaus-Szene <lacht> hm. hm. Also, mal dazu noch sagen: <lacht> Komm doch mal raus jetzt. <lacht> so ähnlich wie bei dem Film, den ich jetzt gleich bespreche. Da. Auch eine Szene, der sag ich auch am Boden. Ja,
0: Aber manchmal findet man die auch in dem Moment gerade extrem lustig, wenn man damit nicht rechnet. Das, ist halt auch immer. Ja. das kommt halt auch immer auf den Moment an, wie er dich erwischt, der Witz.
1: Florian und ich waren in der Sneak nach langer Zeit. Das war sehr schön. Ähm, wir haben uns den Film anschauen müssen, sozusagen. Also in der Sneak muss man sich ja den Film anschauen. Ähm, der nannte sich The Perfect Guy. Und da um das ganz kurz inhaltlich zusammenzufassen, geht es einfach um eine Frau, die sich von ihrem langjährigen Freund trennt und dann quasi einen neuen Mann kennenlernt und der scheint dann der perfekte Mann für ihr Leben zu sein und der tollste und netteste und aufmerksamste und schönste Mensch auf der ganzen Welt und ähm, dann ja, sind die halt eine Weile zusammen und dann Merkt sie aber, der scheint irgendwie doch einander Waffel zu haben. Und zwar schlägt er nämlich dann einen Mann zusammen, sozusagen vor ihren Augen, und sie hat dann natürlich Angst vor ihm und dann geht eben das Ganze los, dass ähm, sie dann von ihm belästigt wird und er stalkt sie und macht sie halt total fertig und blub, dann wendet sich's halt in einen Thriller, wenn man das so sagen will. Um, und ja, mehr passiert dann eigentlich nicht. Also es gibt ein paar Tode und es war auf jeden Fall. Wir hatten nämlich große Angst, worin ich, um, dass es doch nur ein um, eine Liebeskomödie ist. Vor allem nach dem Titel und nach dem Anfang dem, des Filmes um, scheinte es doch eine Liebeskomödie zu werden und dann wurde es doch ein Thriller und ich muss aber sagen, um zu der Bewertung des Films zu kommen, es war extrem langweilig, es war, hat sich hingezogen, es war ähm, einfach uninteressant, es war wirklich einfach nur uninteressant. Es war zwar eine Sony Pictures Produktion, es also ist eine größere Produktion, trotzdem waren die Schauspieler kannte man nicht, die... Ja, die, weiß nicht, wer hat denn in Regie geführt? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch keiner, wo wir gesagt haben, oh, da hat er jetzt der und der Regie geführt. Also es ist... Ähm
0: David M.
1: Rosenthal. Aha. Naja, es macht, hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht, den Film zu sehen. Es war jetzt keine übelste Katastrophe. Wir haben schon schlechtere Sneak-Filme gesehen. Aber es ja, war vor allem extrem viele Filmfehler waren drin. Beispielsweise am Anfang, wo die dann angefangen hat, diesen neuen Typ zu daten, kam dann, standen die dann am Auto und haben irgendwas gesagt, was überhaupt nicht in dem Film drin war. Haben über etwas gesprochen, worüber wir überhaupt nicht Bescheid wissen konnten, weil das nämlich rausgeschnitten wurde.
2: Hatten sie so ein paar blöde kitschige Szenen rausgeschnitten, weil sie sich dachten, die lassen wir jetzt vielleicht doch nicht drin. Das damit er nicht
1: ganz so lang wird, und nicht ganz so viel kostet, was weiß ich, haben sie dann die Filmszenen weggelassen, aber wir wussten dann gar nicht, worüber sie eigentlich gesprochen haben. Was aber auch nicht wichtig war, weil es eh nur scheiße war. <lacht> ja, ähm, es gibt noch mehr Filmfehler, über die man jetzt nicht unbedingt reden kann, weil dann so ein Spoiler-Gefahr ist, obwohl... Den Film viel Spoilern kann
2: man bei dem Film nicht. Ja,
1: man kann nicht viel Spoiler und man muss ihn vor allem nicht gesehen haben im Film, weil er ist halt einfach sehr langweilig und sehr uninteressant und nicht wirklich gut gemacht. Und keine Ahnung, die Schauspieler waren nicht überragend oder die Musik war nicht besonders toll, aber man kann ihn sich schon mal nebenbei angucken. Also es geht und ähm, ich würde es aber nicht empfehlen und ich gebe da höchstens drei von zehn Leinwandperlen.
2: Da kann ich mich größtenteils nur anschließen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die sich am Anfang jetzt haben, so einen Stichpunktzettel hingelegt haben, wo sie aufgeschrieben haben, was muss jetzt in so ein Züller alles, was müssen da was Zehn rein, wie muss diese Geschichte vor, vorangehen und, und das ist halt am, keine Ahnung, am äh, also überraschendsten kann man ja nicht sagen für die Zuschauer, weil es war nichts Überraschendes drin. Es kam mir halt so vor, dass sie da irgendeinen so Stichpunktzettel abgearbeitet hätten. Jetzt kommt die Szene, jetzt kommt die Szene, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das. Und es war aber immer so, dass man halt genau vorhersehen konnte, was als nächstes passiert. Und Es gab nicht eine überraschende Szene in dem Film. Und das größte Problem ist halt, wenn man schon so einen Thriller macht, dann muss der halt, wenn der Film umschlägt, dann muss, muss, bei dem Zuschauer irgend so ein bedrückendes oder so ein angsterfülltes Gefühl hervorgerufen werden. Und das hat der Film halt null geschafft, an keiner einzigen Stelle. Und deswegen hat er natürlich sein Ziel dann im Endeffekt, zumindest bei uns, verfehlt. Und, irgendwann wollte ich noch sagen, <lacht> fällt mir jetzt gar nicht ein, ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, ich fand nicht so schlimm wie Knock Knock vor kurzer Zeit, deswegen muss ich da auch in der Bewertung ein bisschen höher gehen, damit dann Bisschen höher gestellt als der, deswegen gehe ich auf vier von zehn Neinwahlen. Aber ich würde auch nicht empfehlen, den sich anzuschauen. Im Kino sowieso nicht und auch im Fernsehen bloß, wenn man nichts Besseres zu tun hat.
1: Vielleicht zum Einschlafen oder so. Ich glaube, zum ja. Einschlafen ist er gut.
2: Ach so, genau. Ich habe zum Arsch zwischendrin gesagt. Hoffentlich wird er jetzt zum richtig schönen Axtmörder. Am wenigstens noch ordentlich ins oder so. <lacht> dann das hätte den Film vielleicht noch retten können. Aber leider, leider hat er auch das nicht gemacht. Und es wurde dann doch sehr eintönig und passiert nichts, was einen vom Hocker reißt.
1: Definitiv nicht. Schade. Aber ja. es macht nichts. Wir hatten gute Laune, da es vorher gute Nachrichten gab. Und <lacht> ja, dass nämlich eine Freundin von uns ein Baby bekommen hat. Und deswegen häkle ich auch gerade fein Mützen nebenbei. <lacht>
2: Voll abgelenkt, die Marge.
1: Nee, abgelenkt Und auch noch
2: Glühwein nebenbei.
1: <lacht> das <Sauchen lacht> ist auch ein übertrieben, aber ich trinke ein bisschen was. Ja, und der ist übrigens schon leer. Das ist natürlich finde. enttäuschend. Ja. Gut, dann der letzte Kinofilm diese Woche. Hat natürlich auch wieder Fils. und Guck, wie langweilig. <lacht> meine Phoenix.
0: Wenn ihr nicht ins Kino geht, kann ich nicht so <zu> viel. <lacht> Wir waren im Kino.
1: Mhm. Endlich mal wieder. Und zwar hat er gesehen den unglaublichen Titel und Film, wahrscheinlich auch äh, Scouts vs. Zombies. Den Trailer haben Felix, ach, Flori und ich schon mehrmals gesehen im The Sneak. Und bis jetzt fand ich da noch keine einzige Szene zum Lachen. Und ich bin jetzt mal gespannt.
2: Na, die Katzen fand ich schon lustig.
1: Ich überhaupt nicht. Das war so dumm. Aber ich mag halt auch keine Katzen, ne? Vielleicht nicht daran.
2: <lacht> das sind ja Zombie-Katzen.
1: Ja, da müsste es mir ja eigentlich gefallen. So, Felix, ja. was sagst du denn zu dem Film?
0: Scouts vs. Zombies: Handbuch zur Zombie-Apokalypse, ja. Es sind nämlich drei junge Leute, die Pfadfinder sind, schon seit ihrer Kindheit an und die versuchen immer neue Leute anzuwerben für ihre Pfadfindergruppe, aber irgendwie ist das total out. Pfadfinder zu sein und eher total lächerlich, was man auch gleich in diesen ersten äh, Videos sieht, was sie da immer vorstellen, wenn die Leute anwerben wollen. Und so bleiben sie zu dritt in ihrer Gruppe, zwei von den dreien haben wir aber eigentlich auch schon seit längerer Zeit keine Lust mehr, weil sie eigentlich viel zu alt sind, bei dieser Pfadfinder-Geschichte mitzumachen. Allerdings ist der Dritte den ihr bester Kumpel und deswegen machen sie für ihn dahin weiterhin mit und wollen ihn aber an diesem Tag gerade sagen, dass sie jetzt doch langsam mal in dem Alter sind, dort aussteigen zu wollen. Sie gehen aber dann dort noch mal einmal mit zum Zelten mit ihnen im Wald. In der Zwischenzeit kommt es in einem Labor, was jetzt noch nie da gewesen ist bei einer Zombie-Apokalypse, zu einem Unfall, in der sich ein, eine Krankheit ausbreitet, die natürlich was mit Zombies zu tun hat. Es kommt ja auch schon im Titel drin vor. Allerdings haben die Zombies sich sind nicht mehr so blöd wie sonst. Das ist schon mal ein kleinerer Unterschied. Also wir haben nicht die Zombies, die ganz langsam laufen und nur komische Geräusche von sich geben, sondern sie haben meistens noch äh, Sachen oder Dinge machen, die noch diese früher immer gerne gemacht haben. Wie zum Beispiel gibt es äh, Zombies, die mit denen man noch singen kann, zum Beispiel. Weil die ihre Lieblingsmusik noch im Kopf haben und deswegen sich dadurch ablenken lassen können. <lacht> das führt dann auch zu einigen lustigen Szenen, denn der Trailer hatte mich da auch ziemlich abgestrickt. Es war eine Halloween-Vorpremiere und wir hatten uns gedacht, komm, es läuft halt doch gerade aktuell nicht so besonders viel im Kino.
1: Oh, Gucken wir da halt mal American den mal rein. Ultra und <lacht> ja, Den habe ich ja auch gesehen. Na ja, deswegen ja.
0: Ja, die... die glaube,
1: wir waren ja jetzt nicht schon zweimal im Kino oder so. Und dann das ja, den machen. Tag wollten wir...
0: Er ist halt so, dass, oder wir sind eigentlich immer so, wenn wir ins Kino gehen, dann gucken wir auch mal gleich zwei Filme und nicht nur einen, damit es lohnt. Und Ultra war ja, dann hatte er ja schon gesehen gehabt. Jedenfalls, das ist wirklich einer der kleineren Pluspunkte des Films, denn es gibt sicherlich auch große Nachteile beim Film. Die sind leider, und das muss man ehrlich sagen, ist mir das wieder zu sehr die Humorrichtung, mit der ich nichts anfangen kann, also Ekelhumor und ja, Dummheit oder Blödheit, die wirklich dann eher peinlich oder fremdschämen, ja, in die Richtung geht es eher, also humor damit kann ich ja immer wenig anfangen und da kommt ja schon oft vor, also ich denke, dass ihr den Armon das Sneak habt oder würde das mal behaupten. Und da müsst ihr euch auch nicht großartig ärgern, weil der denke ich mal schon eigentlich einigermaßen gut ankommt, weil bei uns waren vor allen Dingen viele Frauen in der Vorstellung mit drinne und die haben unheimlich viel gelacht, vor allen Dingen über diese Ekelgeschichten, die ich ja gar nicht lustig finde. Da war ich schon sehr überrascht. Und ansonsten hat der Film schon seine Szenen, wo man echt lachen kann. Also da gibt es da einige Stellen, die man auf jeden Fall, wo ich auch laut lachen musste. Und die, für die lohnt sich dann schon im Film in der Sneak. Definitiv kann man den auch problemlos gucken. Aber es ist leider kein Hit geworden. Kein Film, wo man jetzt sagen würde, das kommt an sowas wie, ähm, Sean of the Dead ran oder sowas. Das, da kann der auf keinen Fall mithalten. Auch nicht Zombieland oder sowas. Also was mir auch gut gefallen hat, ist, dass die in einigen Szenen oder dann gegen Ende dann sich selber Waffen zusammenbasteln und die dann auch und Das führt zu Splatter-Momenten, die wirklich außergewöhnlich gut gemacht sind. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden oder krank finden, wenn man sowas, äh, sich gerne anguckt, aber die sind von der wie sie es gemacht sind, ist auf jeden Fall gut gewesen. Und es erinnert auch ein bisschen an ein Videospiel, was ich leider nicht nennen darf, weil es indiziert ist. Aber ich kann den Film dazu nennen, weil der ist nämlich nicht indiziert. Der heißt nämlich Dead Rising Watch Tower. Und da den Film habe ich zwar noch nicht gesehen, aber das, das Spiel, was fast so heißt. Und da geht es auch darum, sich selber Waffen zusammenzubauen und diese einzusetzen. Und die machen das durch ihre Scouts, werden die da genannt, also die Pfadfindergruppe, haben sie einiges gelernt. Und das setzen sie dann gleich in ihren Waffenbau mit ein. Und da kommen schon einige lustige Sachen dabei raus. Ja, also ein Film für zwischendurch ist das vielleicht, wenn man mit so Ekelhumor was anfangen kann und sowas, dann würde man den Film sicherlich jetzt höher bewerten als ich. Aber bei mir bleibt es dann doch nur bei durchschnittlich. Und deswegen kommt da dieselbe Wertung raus wie bei American Ultra mit 5 von 10 Leinwandpänen.
1: Okay. Also willst du die gleiche gleichwertig setzen sozusagen.
0: Ja, ich habe bei beiden äh, also ich habe bei Scouts vs. Zombie insgesamt mehr gelacht und habe da aber mich auch mehr äh, fremd geschämt.
1: Ja, bei American Ultra gab es ja keine fremdschämung. Nee, und das so. gab
0: es ja nicht, aber da habe ich halt auch weniger gelacht.
1: Hm. Okay. Und Dann war es das zu den Kinofilmen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den gesehenen Filmen. Und da fange ich mal an, gebe den Startschuss. Und zwar habe ich, welch Wunder, ich habe einen deutschen Film gesehen. <lacht> um, aber auch nur, weil ich den vorher noch nicht gesehen hatte und natürlich viel darüber gesprochen wurde. Und ich kann euch auch sagen, warum ich ihn jetzt genau angeschaut habe, denn der Film ist mit Moritz treu. Und da Hauptrolle, würde ich schon sagen, ja. Und Moritz Bleibtreu war nämlich bei den Rocket Beans und hat dort bei Game Plus mitgemacht und mitgesprochen und möchte auch nochmal zu Kino Plus mitkommen. Und das fand ich so toll. Und die haben da auch über Lamborg geredet sozusagen, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt gucke ich mir den doch nochmal an. Wollte ich ja sowieso schon immer mal tun, weil es ja doch recht positiv gehalten wird, der Film. Und ja, habe ich das dann gleich mal in Angriff genommen. Genau, Lamborghini, äh, ein Film von 2001, der anderthalb Stunden geht. Ähm, in den Hauptrollen ist Lukas Grigowitsch und Moritz Bleibtreu und dann noch so äh, Nebendarsteller wie Muttern Wilke-Möhring oder Alexandra Neldel, die man ja doch auch kennt. Ähm, Regie hat geführt Christian Zybert. Der hat jetzt ähm, Sachen gemacht wie ich glaube, Dreiviertelmond könnte man kennen, weißt das war, glaube ich, der Film über den ähm, über den Taxifahrer mit dem kleinen Mädchen und Dampfnudelblues war doch, glaube ich, beim beim letzten Weihnachtsrätsel vom Kinocast, oder? Vorletzungen, glaube ich, das schon ein bisschen Vorletzung. älter. Ja, stimmt, von 2012 ist der. Hm, nee, dann bisschen schon länger, her, ja, ja. Hm. Ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Und ein paar Tatortteile hat er auch gemacht. Äh, ja, jetzt um den Film mal kurz zusammenzufassen. Wer den noch nicht kennt, es geht darum, dass Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorovic äh, quasi einen Pizzaservice haben oder einen alten Pizzaservice und da eine Pizza Gourmet liefern, wo halt einfach eine Pizza gebacken wird und unter einer Salamischeibe dann Drogen versteckt werden und die dadurch dann ähm, ein Drogengeschäft leiden oder haben, aber das sind ist halt nur, sind eben kleine ja, Dealer sozusagen, die ähm, keine chemischen Drogen, sondern natürliche Sachen verkaufen und ja, dann finden sie in einem Wald eine Hanfplantage. <lacht> so bescheuert eigentlich und bemerken wollen die dann ernten, bemerken dann aber, dass da was nicht mit stimmt und suchen sich dann Hilfe. Und diese Hilfe ähm, ist dann aber zufälligerweise ein Undercover-Cop, der gespielt wird von einem Schauspieler, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber der sieht total aus wie Max Riemelt von dich. Müsst ihr mal drauf achten, falls ihr die nochmal gucken wollt, vom Profil her und so, sieht die sich total ähnlich. Es ist aber nicht Max Riemelt, so viel kann ich schon mal sagen. Ja, und dann kommen sie natürlich in Komplikationen und es, es gibt halt noch ganz viele Nebenstränge, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, weil wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall tun ähm, und sich da auch überraschen lassen, weil wenn ich da jetzt zu viel sage, ist das auch Quatsch eigentlich. Es hat jetzt nicht die Riesengeschichte, <lacht> ist klar, aber es ist ein Drogenfilm und es ist ein deutscher Drogenfilm, also erwartet da jetzt nicht die übelsten Plots und Twists, aber ähm, ich kann nur sagen dass ich jetzt endlich mal wieder einen deutschen Film geguckt habe, der mir gefallen hat und wo ich wirklich gut und schön lachen konnte und Moritz Bleibtreu spielt da fantastisch und der Regisseur hat einige Ideen, die mir sehr gut gefallen haben wie beispielsweise nehmen sie dann eine neue Droge und der Lukas Grigorowitsch ähm, nimmt die dann, die nennt sich Zero Zero und, und ist ein, entweder ist es bearbeitet oder er ist von oben bis unten weiß angemalt und dann guckt er sich so an und sagt dann so, ich bin schwarz-weiß, scheiße, ich bin schwarz-weiß und das ist halt so richtig, richtig cool reingemacht worden, wenn man überlegt, dass der halt schon 14 Jahre alt ist, der Film, sieht es richtig gut aus und ähm, ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Und ich habe halt wirklich viel lachen können bei dem Film, was ich nicht gedacht habe. Was aber unter anderem auch ähm, Wotan Wilke Möhring zu verantworten hat. Weil erstens Mal kenne ich den mittlerweile nur noch von relativ, ja, also von anderen Filmen einfach. Ich hätte ihn nicht gedacht, dass er mal so eine Rolle gespielt hat, wie er dort spielt. Man fühlt sich teilweise doch schon ziemlich erinnert an, wie heißen die hier, Nitro, diese... Ach. New Kids New Kids, genau, diese New Kids also weil er hat auch so diese, diesen <lacht> Assi Trenchcoat an und lange Haare, lange blonde Haare man erkennt ihn fast gar nicht <lacht> muss man sagen aber es sind diese zwei, drei Szenen, die mit ihm sind, sind so unfassbar lustig, dass ich da teilweise wirklich <lacht> ich doch mal sehr lachen konnte und was ich sehr schön fand und allgemein die Geschichte war eigentlich cool und es hat eigentlich rundum war es ein ziemlich gelungener Film, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Vielleicht war das auch das Gute daran, dass ich so wenig Erwartungen hatte an den Film, dass er für mich halt dann umso besser wurde. Und ich gebe dem Film so siebeneinhalb von zehn Leinwandperlen auf jeden Fall mal anschauen. Ein deutscher Film, der sich lohnt und Moritz Bleibtreu mag ich sowieso sehr gerne und der spielt ja auch wieder ziemlich gut. Ich muss sagen, Lukas Grigorowitsch ist da nicht besonders gut. Er weiß nicht, der verhaspelt sich sehr oft und ist äh, nicht so wahnsinnig toll. Aber falls ihr euch daran erinnert, ähm, da gibt es auch eine Szene, wo die im Auto sitzen und er hieß der ja, Mehmet Scholl oder so, der Fußballspieler.
2: Der heißt noch so, ja, weil der, es
1: der ist. Ja, der, der mal bei Bayern gespielt hat und so und da ja, ja. sprechen die doch darüber und das, das ist eigentlich eine ziemlich witzige Sache, weil, also ich will jetzt nicht spoilern, worüber die sprechen, aber auf jeden Fall sagen, sagen sie Sachen, die eigentlich ähm, in dem Film nicht unbedingt vorkommen und Moritz Bleibtreu hat in dem Interview bei den Rocket Beans gemeint, dass ähm, Matt Scholl das gar nicht wusste und die das einfach quasi, das war wie so ins äh, Impro Improvisation ähm, und er eben dann quasi nur eine kurze SMS geschrieben hat und gesagt hat hier wir reden über dich in dem Film ist es okay wenn wir es drinnen lassen und wenn wir Scholl dann so ja alles okay können wir ruhig machen und dann ist halt beim Scholl ins Kino gegangen hat den Film angeschaut und hat nur kurz beim er SMS geschrieben hat du scheiß Arschloch <lacht> 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 Also wenn ihr wisst, worum es in dem, in dem Clip geht, dann schaut euch den Film an. Das ist sehr lustig, wenn man dieses Hintergrundwissen hat. Und falls ihr den Film kennt, dann guckt euch bei ähm, den Rocket Beans des Game Plus an mit Moritz Bleibtreu. Sehr, sehr gut. Moritz Bleibtreu redet das sehr aus, der, aus dem Nähkästchen und plaudert sehr viel und ist wirklich extrem sympathisch. Und kann ich auch wieder nur empfehlen. Und er hat vor allem auch zugesagt, bei Kinoplus mal mitzumachen, wo sie dann wirklich über Kinofilme reden. Da haben sie ja jetzt über Spiele und so weiter geredet. Und das ist natürlich dann auch was ziemlich Cooles, wenn die dann so einen Support bekommen, auch von dem, von so einem bekannten Menschen. Also da ist, glaube ich, auf jeden Fall schon was ziemlich, ziemlich Besonderes für die. Ja. Habt, ihr habt ihn ja auch gesehen, aber bei euch ist es bestimmt schon länger her, ne?
2: Bei mir ist es schon extrem lange her, ja. Ich habe eine Szene noch im Kopf, die mir nicht so gefallen hat. Das mhm. ist fast die einzige, die ich noch behalten habe, deswegen ich müsste es es mal angucken. Ich weiß, dass der viele lustige Stellen hat, aber halt auch Stellen, die mir... also zumindest die Stelle, die mir nicht gefallen hat.
1: Ja, ich weiß auch, welche du meinst, bei wer auch schon. haben wir ja auch drüber geredet. Haben und... geredet ja. Aber ich die
2: will ich jetzt auch nicht unbedingt nennen. Felix weiß bestimmt auch, welche
0: gemeint ist. Du willst es ja, will ja wenn es was mit dem Staubsauger zu tun hat, dann ja. Nee. Mhm.
1: Eine Staubsauger, weiß ich aber, was du meinst. <lacht> das ich ist die herunten. Szene, an
2: die ich mich erinnere. Okay. Nee, die meine ich
0: nicht. <lacht> meint er meint die Szene mit,
1: dem, mit der Schwester. Ich weiß ihr, dass das jetzt was sagt.
0: Schwester. Nee, wenn sie nichts sagt, dann weiß das nicht mehr. Und das ist auch nicht nee, Ich weiß du musst <lacht> kenne die Szene noch schon noch, die, wo die Schwester und wer die Schwester spielt, weiß ich auch noch. Aber... Nee,
1: dann weiß das nicht. Ist auch nicht schlimm.
0: Im Auto, oder was?
1: Nee. Nee, egal. ist egal.
0: Wir müssen jetzt nicht vertiefen. Weil das wäre ja schon ein kleiner Spoiler. Spoiler! Ja. Nee, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ne?
2: Also bewerten würde ich jetzt nicht mehr, weil das ist zu lange. Ne? Ja.
1: Gut, aber, ähm... Könnt ihr könnt ihn euch auch gerne nochmal angucken. Ich kann es noch empfehlen. Ja, dann mache ich auch gleich weiter, weil ich es kann. <lacht> Und zwar ja, habe ich, ähm, so wie Felix im, im Kino war, mit den Scouts vs. Zombies, das war ja dann zu Halloween, ähm, war das der 30. oder der 31.? Das
0: war davor, ja.
1: Ach so, gut, und ich habe zu äh, Halloween mir gedacht, ich bleibe mal zu Hause und gucke mir ein paar schöne Horrorfilme an, die ich zwar schon kenne, aber gut finde, mit jemandem zusammen. Und da war unter anderem The Cabin in the Woods dabei, ein Film, der irgendwie zu unserer Geschwistergemeinschaft zählt. <lacht> Weil wir den nämlich zuerst im, in unserem tollen Geschwisterurlaub in Tschechien, Tschechien, ja, nur Tschechien, äh, geguckt haben. Mhm. Ähm, wer den Film noch nicht kennt, der ist von 2012, geht anderthalb Stunden lang. Ähm, hat jetzt solche wahnsinnige Besetzungen wie Chris Hemsworth. <lacht>
2: Immerhin ja, hat er mal in einem, in einem Horrorfilm gespielt, das ist ja schon. Ja. War natürlich noch am Anfang seiner Karriere, glaube ich, denke ich.
1: Aber noch mehrere andere, aber die ich jetzt nicht spoilern möchte, die, ähm, ja, ziemlich, auch, ein bisschen auch bekannter dabei, ja, kann man schon sagen. Worum geht es in dem Film? Ganz kurz zusammengefasst, es fängt damit an, dass man denkt, es wird ein Teenage-Horror-Film, teenager horror -Film, denn nämlich es beginnt so, dass wenn Freunde sich ein Wohnmobil mieten und in den Wald fahren und dann da irgendwelche gruseligen und schlimmen Dinge passieren, aber ähm, im Endeffekt hat das alles eine ziemlich große und abstruse und abgefahrene Hintergrundgeschichte, die ich jetzt auf gar keinen Fall spoilern werde, weil ich nämlich den Film mit jemandem geschaut habe, der noch null Ahnung von dem Film hatte, der noch keinen einzigen Trailer gesehen hat, und wirklich noch nichts über den Film gehört hat und der dann dadurch eigentlich ziemlich gut auf den Film zu sprechen war, weil er halt dieses die, die ganze Zeit diese What-the-fuck-Momente hatte, die dieser Film eigentlich auch rüberbringt und ziemlich häufig rüberbringt und dadurch ähm, würde ich jetzt gar nicht so viel mehr zur Inhaltsangabe sagen. Das ist auf jeden Fall nicht das, wonach es scheint, also es ist nicht irgendein so teenage Horrorfilm film Es hat extrem viel Nebenstränge und extrem viel Hintergrund, wenn man das so nennen möchte. Und viele Dinge, die, die so passieren, die man überhaupt nicht, ähm, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Und weiß nicht, Felix und Flori, ob ihr euch noch an den an die Szene erinnert, relativ am Anfang, wo die dann mit dem Wohnmobil losfahren? Und dann gehen sie ja tanken und dann fahren sie ja ähm, in die Berge. Und dann kommt eine Szene, wo dieses Wohnmobil durch einen Tunnel fährt und man wird die Kamera verfolgt einen Adler. Weiß nicht, erinnert ihr euch daran noch?
0: Ich leider ähm, nicht, Kreisvogel. ich immer so viel.
1: Felix, erinnerst du dich daran noch?
0: Du meinst, der dann irgendwann gegen... gegen
1: ja, genau. Ja. ja, und das... Ähm, ich habe halt mit dem <lacht> das geguckt und er so nebenbei ne und <lacht> dann sieht man so den Adler fliegen und ich denke schon, oh, jetzt kommt bestimmt gleich was. Ne? Also ich wusste ja, dass, diese, dass das dann passiert sozusagen und er guckt so und quatscht so nebenbei und dann passiert eben diese markante Szene in dem Film, die auch im Trailer gezeigt wird. Also eigentlich könnte man sagen, dass ein Adler gegen eine, ja, soll ich es jetzt sagen? Ja, ist egal. Gegen eine imaginäre Wand quasi fliegt und dann weiß ich, bricht oder was weiß ich. Auf jeden Fall merkt man dann, dass dann, äh, dass auch relativ viel noch anderes passiert, als man vielleicht denkt. Und wir gucken den Film so und äh, mitten im Satz passiert diese, diese Szene und dann so was ist denn jetzt passiert? Was? Oh mein Gott, das ist einfach total, total ist geworden. Man hat überhaupt nicht mehr gewusst, was jetzt Sache ist. Und das macht den Film eigentlich aus, dass du so oft das Gefühl hast, du wirst, du weißt überhaupt nicht mehr, was jetzt los ist in dem Film. Und dann so viel passiert, womit du überhaupt nicht rechnest und was den Film auch so besonders macht. Also der ist so sehenswert, der Film, wenn man Horrorfilme mag. Es ist ja quasi, es ist ja ein Hommage und gleichzeitig auch eine Satire. Man kann es eigentlich sehen, wie man möchte. Aber wer gerne Horrorfilme guckt und die Klischeefilme kennt, der sollte definitiv The Cabin in the Woods gucken. Und ähm, es ist wirklich einer der coolsten, muss ich wirklich so sagen, der coolsten Horrorstreifen, die es gibt. Ähm, finde ich zumindest, äh, und dadurch, ich gebe dem Film auf jeden Fall so acht bis neun von zehn Leinwandperlen, weil er mich auch jedes Mal, auch beim zweiten, dritten Mal gucken, finde ich den jedes Mal wieder toll und freue mich, ihn sehen zu können. Ja, was sagt ihr dazu?
0: Ja, Florian kann ich nichts so dazu sagen, weil er den Film eigentlich nicht gesehen hat. Ich habe mir danach nochmal geguckt. Ja. <lacht> Deswegen. Ja, also ich bin... Ich war da mal sehr positiv überrascht. Ich hatte zwar leider die Trailer schon vorgesehen, ich hätte gerne weniger von dem Film gewusst. Hätte der Trailer dann doch ein bisschen zu viel verraten, meiner Meinung nach. Weil wenn man den Film wirklich in der Sneak gehabt hätte, hätte er noch nichts davor gehört. Dann hätte man sich schön an der Nase herumführen lassen können. Das hätte mhm. mir noch ein bisschen mehr gefallen. Aber so fand ich, hat er trotzdem noch funktioniert. Und bin da auch bei derselben Punktzahl. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich brutal, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Ja. Geht
2: schon, schon ganz schön vorwärts.
1: Kann man jetzt nicht vergleichen mit So oder so, aber. <lacht> ja, es geht schon. Passiert schon ein bisschen was, das stimmt.
2: Ja, aber So ist jetzt. Ist ja jetzt so. Extrem blödig. ich
1: Naja, die. Natürlich nicht der erste Teil, aber dann die. <lacht> die ja, Na
2: gut, ich gehe jetzt erstmal ersten Teil los. Der Einzige, der möglichst richtig gut findet. Besser. Aber. Was? Felix, ich bin alle sieben, das ist mir schon klar.
1: Und der aber hat mir nicht. den Siebenfach-Special von uns zu Weihnachten bekommen, dann muss er die ja auch mögen. Das ja, ich,
0: da gibt es schon Tiefpunkte, aber es gibt auch wieder Sachen, die nicht so schlecht sind. Aber jetzt
2: zurück zu dem Film, also ich bin da bei 8 10, von 10 und ich fand ihn auch sehr gut gemacht und auch sehr überraschend an vielen Stellen, was mir dann wirklich ein zur Zeit die nicht mehr über viele Horrorfilme sagen kann, leider. Die ja doch eher nach irgendeinem Schema ablaufen, das macht der Film ja halt überhaupt nicht, sondern tut halt nur so und macht dann halt auf einmal ganz andere Sachen, mit denen kein Mensch rechnen kann. Und das ist natürlich immer was, was man heutzutage nicht mehr so oft hat, leider.
1: Ja. Also, The Cape of the Woods, Woods, ein Film, den wir euch empfehlen. Sehr empfehlen, falls ihr auch auf der mögt und nochmal gerne lacht. lacht. Gut, dann Felix, hast du noch einen Film gesehen, ne?
0: Ja, ein Film, der jetzt gerade auch Direct to DVD rauskam, nämlich Broken Horses. Ein Film mit Vincent de in der, naja, ne, nicht Hauptrolle, sondern aber größere Nebenrolle. Und die zwei. Hauptcharaktere hat man auf jeden Fall beide schon mal gesehen. Ich kenne den einen zum Beispiel aus Mittel aus äh, Middle from Norway oder so wie der hieß. Äh, kam der, der kam mir was gleich bekannt vor und habe dann danach mal nachgeguckt. Und in dem Film geht es um zwei Brüder, die in einem sehr abgelegenen Dorf im ja, wilden Westen würde ich jetzt nicht sagen. Das spielt schon in der in der früheren Zeit, aber nicht 100 Jahre zurück, sondern vielleicht 20 Jahre zurück und die leben in einem abgelegenen Dorf, wo schon noch dieses Dorfleben so richtig rauskommt und da ist der Vater von den beiden Polizist und der wird bringt dem älteren Bruder das Schießen bei und währenddessen wird sein Vater aber von weit weg erschossen und der so eine man wird von einem Mann besucht, der ihm sagt, wer das gewesen ist. Und wenn er möchte, könnte er ihm eine Waffe geben, um ihn zu erledigen. Diese Chance nutzt er dann auch gleich aus und muss sich jetzt um seinen kleinen Bruder kümmern, weil die Mutter gibt es leider auch nicht mehr. Also er zieht ihn so ein bisschen mit groß. Der kleine Bruder ist ein Musiker, der wirklich sehr großes Talent an der Geige hat. Und der ältere Bruder ist geistig zurückgeblieben. Versucht aber trotzdem irgendwie damit klarzukommen. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Die beiden sind erwachsen geworden. Der eine ist an der Philharmonie und spielt dort und hat relativ wenig noch mit dem Bruder zu tun. Und es gibt aber bald eine Hochzeit, wo er seinen Bruder eingeladen hat und sein Weihnachtsges äh, Weihnachtsgeschenk. Ja, ich bin auch schon bescheuert, Sein Hochzeitsgeschenk. <lacht> Es ist ja bald Weihnachten.
1: Ja, das das ist <lacht> wahrscheinlich. Weihnachten spuckt dir schon, schon, weil du heute dieses grandiose Geschenk für mich gekauft hast. Spuckt dir jetzt Weihnachten im Kopf mhm.
0: Ja, was du ja zum Glück noch nicht weißt, was es ist. Und <lacht> jedenfalls ist das ein Hochzeitsgeschenk, denn er hat ihm als Kind versprochen, wenn er mal groß ist und Geld verdient, dann will er ihm eine eigene Farm in diesem Dorf aufbauen mit ein Pferde, also ein Pferdehof, weil er als Kind immer so ge gerne mit Pferden zu tun hatte. Und das ist auch dann dieses Hochzeitsgeschenk und er wundert sich dann, woher kommt eigentlich dieses ganze Geld? Er hat eine ganze Farm aufgebaut an einem See, ziemlich abgelegen, die wirklich nur für ihn gebaut wurde. Und das kann ja irgendwie nicht ganz möglich sein, weil womit verdient er eigentlich sein Geld? Und er stellt sich dann so heraus, dass er früher auch schon, er hat immer behauptet, er arbeitet im Kino und das behauptet er hier auch noch, damit er es. Bruder nicht dahinter kommt, was er eigentlich macht, denn er hat nämlich nicht nur den einen Auftrag erledigt, den Mörder seines Vaters umzubringen, sondern er ist dann bei dem Mann geblieben und hat dann weitere Aufträge für ihn gemacht und durch dieses äh, ja, geistig ein bisschen zurückgeblieben, äh, hat er da auch keine Gewissensbisse und irgendwas, also das nutzt der Mann voll aus, das kriegt dann der Sohnemann ein bisschen mit, äh, der Sohnemann sagst schon Bruder, und versucht jetzt diesen Bruder da rauszuholen aus der ganzen Sache, der begreift natürlich erstmal nicht, was er da falsch machen soll und reagiert auch immer auf manche Sachen sehr aggressiv, also man merkt ihm da schon seine geistigen Störungen an und es ist gar nicht so einfach, den da rauszubekommen, weil der ist ein sehr ja, wichtiger Mann in, in der Gang, die er da betreut oder was weiß ich, auf jeden Fall hat er schon ein großes Ansehen in der Umgebung und eigentlich haben alle Angst zu ihnen. Es gibt doch keinen, der irgendwas dagegen sagt. Die Polizei hat er auch voll unter, unter Kontrolle und da mussten schon erstmal mal Reise holen. Ja, also ich hatte nicht so hohe Erwartungen, nachdem die letzten Direct-DVD-Sachen mir ja nicht so gefallen haben, aber da zeigt sich dann wieder, dass es sich doch lohnt, auch solche Filme auf die Leihliste zu tun, denn das ist dann doch äh, eine größere positive Überraschung gewesen denn die Geschichte gab es zwar sicherlich schon öfters mal, aber ich finde, dass diese Rolle die, des etwas ja, verstörten Bruders schon echt gut gespielt wird von dem jungen Mann und das macht diese Geschichte auch so ein bisschen unvorhersehbar. und ich habe das Ende auch nicht äh, so gesehen. Also klar kann man da drauf kommen, wenn man da jetzt sagt, hier, ja, das sind das Ende vermute ich jetzt mal. Aber ich fand es, wie es dann abgelaufen ist, war dann... War dann wirklich toll, toll gemacht und kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist aber ganz schwierig zu bekommen. Schon, also der, der Film ist gar nicht auf Blu-ray erschienen, sondern nur auf DVD und auch erst ziemlich spät nach dem Release in Amerika. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es so wie bei iOrigins, der liegt ja bei mir immer noch auf der Leihliste und steht schon seit einem Jahr jetzt fast da. Veröffentlichungstermin derzeit nicht verfügbar. Also, der wird ja auch anscheinend nie erscheinen. Warum auch immer. Bei dem hat es wohl auch sehr lange gedauert, aber
1: das ist sehr schade.
0: das ist sehr schade, weil ich den jetzt immer noch nicht gesehen habe. Wie soll ich noch mhm. gucken? Ich könnte ihn höchstens importieren. Das ist die einzige Möglichkeit, um diesen Film zu sehen. Auf jeden Fall würde ich den euch beiden mal empfehlen zu gucken. Ist ein schönes Thema und schön gemachter Film und bin da auch bei sieben von zehn leinwandperlen
1: wie bist du jetzt darauf gekommen, den zu gucken?
0: Ja, ich gucke immer mal bei diesen, also bei ich bin ja bei Love Film angemeldet, um jetzt auch mal Werbung für dieses Verleihdienst zu machen. Und da gibt es immer so eine Kategorie, wo es Neuerscheinungen auf Blu-ray halt direkt anzeigt. Und da kann man sich auch anzeigen lassen, an welchem Datum welche Filme erschienen sind, um nicht immer die größten Filme an oberste Stelle zu haben. Und da sieht man dann auch diese Blu-ray, und also diese Direct-to-DVD-Sachen mal. Und da lese ich mir halt meistens dieses die Beschreibung durch. Mhm. Das hatte mich da in dem Fall interessiert, wo auch die Schauspieler mitgespielt haben. Meistens gucke ich dann den Trailer und dann, wenn es mich dann noch interessiert, dann tue ich mir dann auf die Leihliste. Das hilft zwar leider nicht immer, <lacht> haben wir ja letzte Woche gesehen.
1: <lacht> ja. Ähm, da kommen wir ja gleich mal auf den gerade heute veröffentlichten ähm, Kommentar vom Erik. Jetzt hat ja Felix doch mal wieder einen Film gesehen, der, der gut ist, oder beziehungsweise den er jetzt anscheinend dann gut bewerten wird. Also hoffen wir, wir einfach mal, dass du jetzt zufriedengestellt bist. <lacht> <lacht>
2: In Morch hast, hast, hast James Bond einfach. Ich
1: hasse alle James-Bond-Filme. Nein, das wollte ich <lacht> natürlich nicht sagen, sondern Nein. was ich damit zur Ausdruck bringen wollte, war einfach nur, dass mir die neueren Filme von James Bond nicht gefallen. Die alten James-Bond-Filme habe ich gar nicht gesehen und da möchte ich auch gar, kein, gar keine Kritik üben über Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Aber die James-Bond-Filme, beziehungsweise das, was man jetzt in den Trailern sieht und äh, was einem jetzt Operiert wird, sozusagen, ähm, gefällt mir nicht und finde ich äh, alle recht ähnlich und uninteressant. Aber für mich als Frau, ich weiß ja, ich denke mal, bei Kerlen ist das nochmal was anderes, wenn man das so sagen darf. Ähm, ihr findet die Filme ja sowieso sehr gut.
0: Naja, es gibt auch Abstufungen. Sehr gut finde ich sie jetzt nicht. Also Casino ja, Royale äh, fand ich noch ganz gut, aber Quantum Trost war ja nur wirklich.
1: Selbst Casino, oh ja, da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, ja, das ist endlich mal wieder, oder es ist mal wieder ein richtig guter James-Bond-Film und ich habe den mir angeguckt und denke mir so, hä, warum? <lacht> ich meine, klar, Mads Mikkelsen ist ziemlich cool und ja, aber Der das es dann auch. Ja, hat nee. es hat mich halt noch nicht gepackt und ich habe mir auf jeden Fall mal vorgenommen, ein paar alte zu gucken, aber ich meine, es sind ja, wie viele waren es, 24 Filme und es, schick mir mal eine Liste oder Erik, wenn du möchtest, schick mir mal eine Liste von den Filmen, die ich unbedingt sehen sollte, was ähm, eben James Bond angeht. Und dann gucke ich mir die gerne an und er äh, da auch mal meine Meinung dazu. Genau, dann gehen wir nochmal zurück zu... Ähm, beim Film, den du jetzt gemeint hast, du hast, glaube ich, noch keine Punktzahl gesagt, Felix.
0: 7 von 10.
1: Ach so, hast du schon 7 gesagt. 7
0: von 10 hatte ich gegeben, ja. Mhm. Und eine kleine Empfehlung auf jeden Fall. Das ist schön.
2: Und Felix, Felix soll ja immer nach der IMDb-Liste gehen. Das ja, gut. ja. Ich habe genau. da jetzt auch äh,
0: mal nachgeguckt. Äh, bei der Punktzahl liege ich da. Ich weiß nicht, habt ihr euch da schon mal drauf geguckt, welcher der erste Film auf der Liste ist, den ihr noch nicht gesehen habt? <lacht>
2: Ich, ich habe schon geguckt, ja, und ich habe mir vorgenommen, den demnächst mal zu gucken, aber da geht zwei Stunden und 56 Minuten <lacht> und deswegen habe ich mich noch nicht angetraut. Das ist nämlich tatsächlich auch wie bei Kate zum Beispiel, die Nummer zwei schon, der Pate habe ich noch
0: nicht gesehen. Was? Was? Nee.
1: Ich habe selbst ich gesehen.
0: Wie kann man denn der Pate nicht gucken? die Parte 1 bis 3 muss man eigentlich gucken, Drei er... Stunden Filme traue ich mich wirklich nur ganz, ganz selten an. Das
1: merkst du aber bei dem Film nicht, dass es drei Stunden geht. Mehr...
0: Das hoffe ich mal, ja. Ich werde jetzt auch demnächst gucken. Okay, da kannst du ja schon mal Freundin denn auf Platz, den habe ich zum Beispiel auch schon geguckt. Äh, ich war jetzt schon auf Platz 6 oder 7, kommt dann gleich der Parte 2. <lacht> nee, der <lacht> ist schon Platz 3. Platz, der 3. Platz 3? Du also, muss ja gleich ein Doppel machen. Sechs Stunden durch. Du musst <lacht> so ja eigentlich auf den dritten Teil dann noch gucken. Aber es gibt dann, glaube ich, später noch... Es war einmal in Amerika, den habe ich zum Beispiel auch mal geguckt. Der geht über vier Stunden.
1: Ja, da hast du doch auch schon mal drüber gesprochen, oder?
0: Ja, na hier jetzt nicht, aber mhm. wir hatten damals mal drüber gesprochen. Bei den hatte ich dann auch in mehreren Teilen geguckt.
1: Also ich muss ja mal sagen, dass ich... Ähm das immer nicht so gut finde, um mal Kritik an diesem, Kom an dem ganzen Konzept zu üben, zu sagen, man muss einen Film gucken in seinem Leben, das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen naja, bisschen übertrieben, man. Es gibt Filme, die einen interessieren, es gibt Filme, die einen nicht interessieren. Und mich interessiert zum Beispiel, es war einmal Amerika jetzt nicht unbedingt denn vier Stunden lang mir diese, diese Geschichte anzugucken. Vor allem, weil du gemeint hast, dass man die vier Stunden auch extrem merkt in dem Film. Und da habe ich jetzt also nur, weil man, weil jemand sagt oder weil, keine Ahnung, eine bestimmte Gruppe von Menschen sagt, man muss diesen Film schauen, dann muss ich sagen. Das habe ich ja, ja jetzt
0: nicht gesagt, dass man es war einmal in Amerika gucken muss, aber der Pate ist schon ein Filmklassiker, den meine, man es, gesehen äh, haben sollte.
1: Das scheint ja auch dieser Liste zu sein. Und dann, diese Liste, sagt ja, ja quasi die ist ja auch
0: lang, die Liste. Das ist jetzt Platz äh, 57 oder sowas gewesen. Also, ist jetzt nicht unter den ersten Filmen. Also, da.
1: Hm. Ach so, okay, na dann.
0: Da geht's erstmal los mit. Wo kommt denn Felix raus hier? mich so ich bleibe stehen bei Ist das Leben nicht schön von 1946, Platz 25. Den habe ich noch nicht gesehen. Du hast zwei glorreiche Lungen gesehen. Ja, und über den hatten wir auch kürzlich gesprochen.
1: Das war das doch der, nicht. der Winzi hier empfohlen hat, oder?
0: Nee, nee, das war jetzt die und an den Skater, oder? Ach so, stimmt. Nee, <lacht> <an> den Skater, <lacht> nee. Das Aber den, den, hat man nicht hier besprochen, aber den hatte ich. Ich habe zum Beispiel auch. Also ich bin in der Hunderterliste Liste bin ich gar nicht so wahnsinnig schlecht, wenn man, wenn man jetzt zählen würde, wie viele Filme man insgesamt schon gesehen hat. Aber, Na, da bin ich auch nicht schlecht. Also, da ist da bin, jeder nicht ich, schlecht. bin ich echt. Aber <lacht> wenn man jetzt danach geht, wäre ich jetzt Platz 25. Aber da ist dann auch direkt auf die Leihliste gewandert, weil ich natürlich gewinnen will. Und dann... Das ist doch bald Weihnachten, da kommt ja sowieso
2: alle drei Tage einmal rum. Oder am ja,
0: Tag dreimal so rum. <lacht> der nächste wäre dann Lichter der Großstadt. 1931 31. Den habe ich von, mit Charlie Chaplin. Der den hätte ich dann als nächstes. Die Filme dazwischen hätte ich dann auch gesehen. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Denn die üblichen Verdächtigen zum Beispiel hatte ich letztens mal ausgeliehen. Den hatte ich bis vor kurzem auch noch nicht gesehen. Auch so ein Klassiker, der ja von vielen genannt wird. Den hatte ich jetzt mal nachgeholt. Sonst wäre es bei mir auch Platz 24. Ja, Ne, ist, ist schon interessant, da mal nachzugucken und da werde ich jetzt auch auf jeden Fall einige Filme ausleihen müssen, weil danach wird es dann immer schwächer von den gesehen, gesehenen Filmen und vor allem bei den Klassikern von 1941 oder sowas. Da hänge ich dann wirklich noch weit hinterher. Ich will auf jeden Fall Platz
2: 49 sehen, einfach nur wegen dem Titel. Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. <lacht>
1: oh, der, den kenne ich sogar. Also, den habe ich nicht gesehen, so. aber der der Titel, um. ja,
2: den
0: Titel kenne ich auch.
1: Ich
2: ja. Ja. kann ich jetzt noch nicht. Von 1964.
0: Also. Ja. Mhm. Mal schauen. Da werde ich jetzt nach und nach die abarbeiten, damit ich irgendwann die Top 100 dann gesehen habe. Aber da fallen auch schon sehr viele Filme heraus. Die Die 100 ist übrigens Inglourious Bastard. Den kenne ich. Den kenne ich auch.
1: <lacht> den kenne ich auch. Ja.
0: <lacht> wir haben alle die 100 gesehen und die 1.
1: Wow.
0: Die 1 haben wir sogar zusammen geguckt und das ist auch noch nicht so lange her. Wir haben wir auch erst ziemlich spät jetzt gesehen. Die Den hatte ich aber vorher schon mal gesehen. Ach du, ja, ja aber wir hatten den noch nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Naja. Dann geht's zum beste, spiel.
1: Film bei spiel
0: Naja, ist halt
2: gleich auf mit der Bade eigentlich. Oder okay. was heißt gleich auf? Halt 9,2 und 9,3. Wir sind nur die erste Kommastelle 3, genannt worden. Ja. Mhm.
0: Genau.
1: Gut, dann, Flori, du bist endlich. Ach nee, Quatsch, ich bin ja noch. Ich wollte schon dran. sagen, du hast
2: noch einen Film. Ich habe
1: ja noch einen Film. Ich habe schon gedacht, ich bin durch, aber bin ich ja noch gar nicht. Ich habe ja noch einen Schnetzler gesehen. <lacht> Neben The Cabin in the Woods habe ich mir nochmal äh, angeschaut, The Strangers. <lacht> Den habe ich aber schon mal besprochen, deswegen sage ich jetzt nichts. Nur, schaut ihn euch an. Ein gut, sehr, sehr guter Psychothriller. Und dann habe ich noch gesehen nochmal The Collector von 2010. Das ist eigentlich eine relativ witzige Geschichte, weil Felix und ich, wir beide hatten den nur geguckt, ne? Das war noch in Jena, oder? Mhm. Und ja. da hatten wir den Film auch nur, hattest du den wegen, den, wegen dem Bewertung
0: hatte ich den ausgedacht. Das, das war genau Bewertung. so eine ähnliche Geschichte wie jetzt gerade bei. Bei Broken Horses auch wegen der Beschreibung so. ausgeliehen.
1: Ich dachte, du hast ihn auch wegen dem Cover ausgeliehen, ja. weil der, das Cover ja auch ziemlich cool ist. Das Cover der, ist auch sehr cool, ja. Das mit stimmt. der Maske, ja. Und bei, das mit dem Cover hatten, hatte ich aber nur mal bei High gemacht. Da war ja ähm, das Cover so, dass ich es einfach mal mitgenommen hatte. Aber ja, The Collector, worum geht's? Ähm, lässt sich eigentlich auch recht recht Einfach zusammenfassen, äh, man lernt einen, ja, was ist das, ein Mechaniker oder so kennen, der in einem Haus ähm, arbeitet mit einer reichen Familie sozusagen und die machen das Haus einbruchssicher, weil die Familie in Urlaub fährt. Ja, und dann ähm, merkt man aber, dass der Hauptdarsteller eine Frau mit Kind hat die irgendwie Schulden haben bei irgendjemandem und er ähm, diese Schulden begleichen will, indem er in das Haus einbrechen möchte, indem er jetzt gearbeitet hat und einen Diamanten dort stehlen will. Ähm, und dadurch dann halt auch dieses Haus gut kennen, da er dort gearbeitet hat und so weiter und so fort. Hört sich jetzt erstmal noch nicht so spektakulär an. Aber ich kann schon mal sagen, Felix und ich, wir haben den ja überraschenderweise einfach so mal geschaut, weil wir öfter mal so eine Schnetzelnacht gemacht haben, als wir noch in Jena gewohnt haben. Und das war eine der Perlen, eine der wenig, wenig, Perlen, die wir in dieser Zeit entdecken durften, weil es nämlich ähnlich wie bei The Cabin in the Woods dann an einem Maße den Zuschauer überrascht, was man niemals erwartet hätte. Nämlich ist, ist es dann so, dass eben dieser dieser Typ, ich, der wird gespielt von Sean Stewart, den kennt man jetzt aber glaube ich nicht so allgemein, die Besetzung sieht man nicht so, ähm, da bricht dann eben dieses Haus ein und stellt dann fest, dass in diesem Haus aber schon vorher einer eingebrochen ist. Aber nicht, um was zu stehlen, sondern um die Familie quasi zu terrorisieren. Und das auf eine sehr grausame und blutige Art und Weise. Und hat dann dieses komplette Haus mit ähm, Fallen vollgestellt. Das heißt, der Einbrecher ist in dem Haus mit einem anderen Bösewicht sozusagen und kommt nicht mehr raus, weil natürlich der andere darauf ausgelegt hat, dass die Familie dann nicht mehr rauskommt und sich bei den Versuchen auch möglichst, möglichst dolle verletzt. Ähm, ja, und hat halt dieses komplette, so also ähnlich wie bei Kevin allein zu Hause, nur eben in der 18er Fassung, äh, viele, viele schöne Fallen aufgestellt und um den <lacht> die Familie und den Einbrecher möglichst oft zu überraschen und zu foltern sozusagen. Ja, mehr muss man, glaube ich, auch nicht sagen, weil sonst spoilert man zu viel. Und ich kann nur dazu raten, den Film sich anzuschauen, wer eben ein bisschen blutigere Horrorstreifen mag, die aber extrem gut gefilmt sind. Also ich muss sagen, der Collector hat eine Kameraführung, die man so sehr selten sieht und viele, viele Ideen hat. Ähm, die man auch nur rausstechen kann, finde ich. Ähm, es ist ein sehr gut gemachter Film. Ich würde dazu raten, sich das nicht auf Deutsch anzuschauen, sondern in OV, weil die deutsche Synchro teilweise wirklich, auch von dem Hauptcharakter, finde ich die, die Synchro überhaupt nicht gut gelungen und gefällt mir nicht so wirklich, aber ähm, Trotzdem sollte man sich den Film auf jeden Fall mal anschauen, wer eben auf dieses Genre abfährt und auch ein bisschen Blut und ein bisschen mehr. Also man sieht in dem Film schon ziemlich viel, muss ich sagen. Ähm, wer da ein bisschen ja nicht so nicht so gut mit umgehen kann, der soll da vielleicht Abstand nehmen von dem Film, aber mh, wer mal einen, wieder einen guten Horrorfilm sehen will, dem rate ich dazu, das auf jeden Fall mal zu tun. Und die, die Musik ist in dem Film eher so, das ist keine Musik, sondern solche, solche Gruselschocker, quietschende und krächzende Musik, die der, der Film auch irgendwie ziemlich gut einbringt. Und ja, die es macht auf jeden Fall Spaß, <lacht> zu sehen. Und äh, schaut ihn euch an, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr das die, die Genre eben mögt, dann tut das und ja. Felix, erzähl du doch noch mal ein bisschen was darüber. Du es den ja auch sehr. Also
0: ich war halt doch so eine sehr positive Überraschung, vor allen Dingen. Das ist halt wirklich immer eine schöne Geschichte, wenn man halt von dem Film noch gar nichts gehört hat und leitet ihn dann aus und in dem Fall hört man ja öfters bei uns, dass da viele Filme gibt, die leider sehr enttäuschen und manchmal findet man aber wirklich was, wo man dann auch anderen empfehlen kann, weil ansonsten ohne Mundpropaganda hätten solche Filme wirklich gar keine Chance. Und bei dem Film ist wirklich so, dass Martin jeden Film, Horrorfilm-Fan eigentlich empfehlen kann, weil der wirklich äh, tolle Ideen drin hat und vor allen Dingen äh, ja, die Ausgangssituation auch mal nicht so belanglos ist wie bei allen anderen Filmen, sondern diesen Typen, der eigentlich auch in ein Haus einbricht äh, ja man ist halt nicht darauf vorbereitet was dann kommt und mhm. was ist eigentlich der Collector und was hat er eigentlich vor also da ist es nämlich auch für den Collector nicht so günstig, dass der da einbricht mhm. also insgesamt fand ich die Idee eine to äh, tolle Geschichte und man kann ja auch gleich verraten dass es auch eine Fortsetzung gegeben hat die dann The Collection heißt. Auch eine tolle Weiterführung, <lacht> dass man nicht einfach nur eine zweite hintergeschrieben hat, sondern er will seine Sammlung erweitern. Ja. Also ich finde immer noch, dass das der erste der bessere Film war, weil es natürlich ja. die große Überraschung war. Der zweite. Der zweite ist, ja ist eher
1: so also mit ist dem
0: Ist ja meistens so bei Fortsetzung. Da will man noch mal einen draufsetzen. Ist aber insgesamt trotzdem keine Totalauswahl gewesen. Also ist nicht so wie bei Saw, wo dann Zwischenteile schon äh, grenzwertig schlecht sind, dass man die schon zwingen muss, sich zu gucken, äh, zu gucken. aber insgesamt ist das einer von diesen Filmen, weswegen ich gerne diese Direct-to-DVD-Songer äh, ausleihe. Bestes Beispiel ist ja eigentlich auch und das ist ein Film, den, den wir sonst auch nicht gesehen hätten, mit äh, Bruce Willis und Josh Hartnett haben auch direkt DVD nicht ins Kino gekommen. Lucky Numbers 11 obwohl mhm. durch so eine Aktion dass man mitgekriegt und wegen den Schauspieler ausgeliehen. Das deswegen macht man sowas, weil dann hat man mal so eine Überraschung, aber in den meisten Fällen ist es leider Schrott. Und <lacht> ich bin da bei in dem Bereich bei der ersten aufgrund dieser doch sehr positiven Überraschung bin ich da sogar bei 9 von 10.
1: Genau, dann in dem Bereich bin ich auch so 8 bis 9 von 10 wieder. Also, ich weiß Spielt aber diese nicht
0: Überraschung wirklich viel mit. Genau. Also wenn ein Film dann ähnlich wie damals bei Chronicle und sowas so völlig äh, man sich das hätte nicht vorstellen können, dass es so wird, dann spielt das in die Bewertung auf jeden Fall auch mit rein.
1: Genau. Das ist halt auch bei The Captain and Roots, glaube ich, so das
0: Ja, genau. Ja. Genau.
1: Flori, hast du den gesehen? Lena? Nee, ne?
0: Nee. Dann tu es. <lacht> <lacht> tu es. Tu es. Tu es. <lacht> tu es. Tu es. <lacht> tu es. <lacht> du es. Du es. We Jetzt nehmen wir die Frage an die hm. Milliarden von zu hören. Welcher Film, auf welchen Film spielen wir mit diesem kleinen
1: also
0: Zitat an? Tu es. <lacht> ja.
1: Okay. So, jetzt darf äh, Flori endlich mal das Wort ergreifen. <lacht> Nachdem er bisher
0: noch ja, Stimme war.
1: <lacht> darf er jetzt auch mal was sagen? Er hat nämlich äh, in dem Bereich Film zwar nichts beizutragen, aber im Bereich Serien schon. Da wollen wir mal hören, was er dazu sagen hat.
2: Ich habe mir keinen Horrorfilm angeschaut über Halloween, sondern eine Serie, nämlich Scream, die sehr nah an der, an dem Film von 1996, äh, angelegt ist. Dieser allerdings von 2015. Der Film von 1996 ist ja gedreht von Wes Craven, der bei dieser Serie die Produktion mitgemacht hat, zusammen mit Harvey und Bob Weinstein. Und der ja, ich weiß jetzt nicht, aber während des Drehs der Serie oder danach als leider verstorben ist. Und in der Serie, die hat das gleiche Setting wie der Film, nämlich es ist eine Kleinstadt in Amerika und ähm, der ein Mord passiert an einer Highschool-Schülerin und was die Stadt natürlich alleine dadurch schon in Aufruhr bringt, aber es geht ja dann auch weiter, dass der Mörder sich bei einer Schülerin dann auch meldet und ihr sagt, dass es noch weitere Tode geben wird und ihr auch ähm, zu verstehen gibt, dass sie auch in Gefahr ist und dass er ähm, dass sie halt herausfinden muss, warum das alles passiert und dass alles im Endeffekt auch was mit ihr zu tun hat wahrscheinlich. Das war ja in dem Film auch schon so. Mhm. aber Das ist ja genauso. Was ein bisschen anders ist, ist halt, es jetzt 2015 ist und die technischen Mittel, die der Mörder halt verwendet, um Kontakt aufzunehmen, sind halt ein bisschen angepasst. Er passiert zwar immer noch, wie im Film auch einiges übers Telefon, dass er nur anruft, aber teilweise auch mit E-Mails oder mit Videos, ich glaube auch YouTube-Videos und SMS und WhatsApp und was es da jetzt alles gibt, macht er das halt inzwischen auch. So Ist
1: ein fortschrittlicher Mörder.
2: <lacht> naja, es gibt ja nicht so viele Unterschiede zum Film, so muss man die halt so ein bisschen herausheben, denn zumindest in den ersten beiden Folgen, danach nicht mehr sogar in den ersten beiden Folgen, hat die Serie auch so diesen ironischen und ein bisschen sich selbst äh, lustig machen Unterton, den der Film ja komplett hat. Leider haben sie das hier dann ein bisschen in den Hintergrund fallen lassen und die restlichen Folgen sind alle doch wie in einem normalen Horrorfilm, sage ich mal die Stellen, in der dann Morde passieren, sind auch relativ brutal teilweise. Das hatte ich nicht so erwartet. Und es gibt so in der Mitte drei, vier Folgen, die ich relativ belanglos und auch langweilig fand. Ich weiß, dass March die Serie auch geguckt hat und hat die Folgen dann, glaube ich, sogar bewusst weggelassen. Mhm. Oder? Ja. Und bei mir war es halt so, Ich bis zum Schluss wusste ich eigentlich nicht, wer der Mörder sein könnte. Zum Glück. Das war bei Marge leider anders. Deswegen hat die Serie bei dir, glaube ich, nicht so Eindruck hinterlassen. Ich fand sie, aber, man kann sie sich wirklich ganz gut angucken und ich habe mich auch nicht gelangweilt und ich glaube, da so sieben von zehn Leim und Perlen Ui, ist schon
1: hoch. Hm?
2: Ja, ich fand es auch wirklich nicht schlecht.
1: Was auch noch ähnlich
2: ah. ist, im, im Film gibt es ja hier diese Gertney ähm, Cox, die da als Fernsehreporterin arbeitet und die wurde halt hier in der Serie ersetzt durch eine Podcasterin, das finde ich ganz lustig. <lacht> die macht auch so Podcast halt, über so Verbrechen, die irgendwo basieren, geht dann halt dahin und begleitet die Jugendlichen dabei und ist dann auch relativ nah dran mit bei den ganzen eigensmieter basieren, weil sie halt darüber berichten möchte. Ja. Mhm. Viel mehr werde ich dazu nicht sagen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Achso, die ist und Sauerstausgestalt bei MTV, aber hier in Deutschland ist die, glaube ich, nur bei Netflix verfügbar, so soweit ich das weiß.
1: Ja, bei Netflix habe ich die ja auch angefangen und wie gesagt, ich habe die ersten fünf, sechs Folgen geguckt und dann bin ich übergegangen in die letzte Folge. <lacht> Ähm, ich muss sagen, also wie gesagt, ich fand auch die ersten Folgen sehr, sehr gut. Das hat mich auch dann richtig gefreut, weil ähm, Scream hat man ja doch gerne geschaut, vor allem die ersten ein, zwei Filme von Scream. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, hast, also hast du ja schon erwähnt, dass da der sich selbst dann schön auf den Arm genommen hat, die Serie, wie zum Beispiel, dass dann in der Serie eben gesagt wird, ähm, ein Horror-Genre kann man nicht über eine Serie aufrechterhalten, weil die Spannung verloren geht und im Endeffekt macht es die Serie ja natürlich, weil es ja eine Horrorserie ist. Ja. Und das ist äh, ziemlich cool gemacht und erinnert ziemlich auch an den Film oder an die ersten Filme. Und ja, dann hat es halt wirklich sehr nachgelassen. Und Einige Morde sind, glaube ich, auch an die Filme ähm, basieren, zumindest darauf, der erste, der erste,
2: der erste Mod zum Beispiel ist ja fast genau. eins zu eins kopiert.
1: Genau. Und ähm, dann gibt es ja auch die Szene, wo die dann diese, diesen Kino oder diesen Film abmachen in dieser Scheune, wo es dann schon zum Ende hinzugeht. Ne? Sie haben dich daran erinnert, sind, wo sie sich ja. dann verkleiden, wo so Halloween-Nacht ist. Und das ist ja in den Filmen auch so gewesen. Das fand ich sehr cool, also dass sie sich dann doch viel an den, den Film orientiert haben und dadurch kann ich das schon mal empfehlen sich das anzuschauen, vor allem wenn man eben Scream kennt und mag. Aber wie gesagt, ähm, zwischendrin lässt es halt sehr nach und schwächt ab und dann zum Ende hin wird es halt wieder ein bisschen besser ich gebe da ja, so 4 bis fünf von zehn Leinwandperlen für die Staffel, weil, wie gesagt, ich habe ein paar übersprungen. Ich kann eigentlich auch gar nicht komplett bewerten, weil die ich sie ja eben nicht komplett gesehen habe, aber... Oh.
2: Ja, was man noch sagen könnte, es gibt ganz am Ende einen Cliffhanger für eine zweite Staffel mhm. und inzwischen steht auch fest, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ob die, die dann natürlich nochmal... Ich habe noch leider mal...
1: auch äh, hervor <lacht> vorher irgendwie gewusst, habe, dass, das sei das Blöde, wenn man auf etwas spekuliert, vor allem da ich ja weniger Serien gesehen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich weniger Serien oder Folgen, meine ich, gesehen habe. Ähm, und äh, dann mir irgendwie ein bisschen gedacht habe, wer jetzt der, der Mörder ist im Endeffekt und was da jetzt der Twist ist. Und äh, dadurch war es halt für mich dann am Ende auch nicht so spannend. Aber kann man sich trotzdem mal anschauen.
2: Ja, denke ich schon.
1: Jo, dann haben wir heute ganz schön viel geredet. <lacht> ich würde sagen, das reicht für heute. Oder? Was meint ihr?
2: Die Marge fragt mal gar nichts.
1: Magst du denn mal was fragen, Ori?
2: <lacht> ich ich habe da jetzt keine Frage so schnell. <lacht> ich bin völlig unvorbereitet.
1: Oh, nein, wir haben ja jetzt so viel geredet. Dass das langt ja das langt für heute, genau. Wir können ja schon mal anteasern, heute war die 29. Folge. Das bedeutet, nächstes Mal haben wir mal wieder ein Julio <lacht> und freuen uns schon sehr drauf, weil da erwartet uns wieder ein kleines Special und was es genau ist, verraten wir jetzt natürlich noch nicht, aber ihr äh, könnt euch darauf freuen und es wird auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was Besonderes und wir freuen uns schon sehr darauf nächste Woche das aufnehmen zu können und mal gucken, wie es wird. Ich bin gespannt. Also freut euch auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, die Leinwandperlen sind wieder am Start. <lacht> und damit würde ich dann jetzt den Podcast beenden und sage einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.